0: Antes de comenzar el episodio me gustaría darles un agradecimiento por prestar la silla y, y las, un par de sillas y la mesa Cuculcán. Muchísimas gracias. Eh, voy a dejar las redes sociales abajo de, del video o si nos está escuchando en Spotify, pues en la descripción del episodio estarán sus redes sociales. Gracias. Ahora sí a comenzar. Pues bueno, bienvenidos una, una vez más a Homies Podcast en este episodio 33. Eh, venimos de un episodio bastante interesante con con Mr. H, con Horchata hablando de arte, hoy también va a tocar un episodio bastante creativo, creo que bien relacionado con la vida, qué gusto haberte este, contactado, ahorita voy a contar la historia de cómo, cómo llegué a ti, que fue gracias casi a, casi a redes sociales y y el, el factor sorpresa de que eras de Tuxtla, pues como que dije, wow, qué padre que se esté haciendo este, este tipo de arquitectura acá. Sí. Sin nada más que decir, bienvenido Armando
1: Solorzan. Muchas gracias. Gracias por, estás la, por la invitación. Bien, bien, bien. Un poquito de calor, ¿no? Sí, es por las por las fechas, pero precisamente esta es la prueba de fuego de, de si esto funciona o no, ¿no? Esto que estamos haciendo también como parte de los proyectos.
0: Cierto, pues si quieres cuéntanos un poco... ¿De quién eres, qué haces y okay, en soy, qué andas?
1: soy arquitecto, soy este, egresado de la Autónoma de Chiapas, en, fue en 2008 que egresé y estudié una maestría, la cual no he terminado, me chingué la rodilla, en este, en, en la gestal de Jalapa, que afortunadamente eso me dio los medios para poder tener, eh, digamos que mayor capacidad de investigación hacia el, hacia el sitio, ¿no? La información que aprendí en Jalapa la la, la, se puede decir que la trabajé aquí y la estamos trabajando en varias partes de, del país porque tenemos muchos proyectos ya fuera del estado, ¿no? Ya. Yeah. Entonces, ahí estamos con... Fundé Apalusa Estudio de Arquitectura en 2015. O sea, puede ser que es un estudio joven. Sin embargo, yo ya venía bastante carrereado con el tema de la experiencia, proyecto, obra. Lo, lo indispensable y el, el modo de generar Apalusa nace también a partir de, de tener una conciencia hacia la parte creativa y a la parte empresarial. Porque bien podía quedarme solo. Como Luis Armando Gómez había, tenía la empresa, Gómez Olorzano Arquitecto se llamaba, uh -huh. que pues casi es como que el Todas Mías, ¿no? Sí, sí, y obviamente sí, sí. no se supo casi nada de ello, así que eso es bueno. <risa> Pero este, al momento de hacer equipo, sinergia con otras disciplinas y con, con otros arquitectos, es como esto, es por lo cual estamos aquí.
0: ¿no? ¿Y ya despega tu estilo como tal, como arquitecto, con la palusa?
1: Sí, o sea, el, el tema el, el tema, el tema estilo puede llegar a ser un nombre que le pongan algo más adelante. Lo que sucede con la, con la arquitectura es que llega a ser muy lento. Eh, de, hasta como dentro de 50 años, lo decía un maestro, este, Mario Yáñez. Hasta en 50 años alguien. Algún estudioso, alguien teórico va a decir, mira, lo que estaban haciendo ellos es un movimiento así, ¿no? Que se adapta al sitio. Sí. Pero ahorita le podemos poner nombres, pero es como que inventarnos el nombre nosotros, ¿no? Claro. Generar como una moda. Porque, y de ahí se vuelve estilo, ¿no? Un concepto. Sí. Es, ahorita es buscar, saber en qué movimiento estamos, ¿no? Es eh, todos los ismos, ¿no? Modernismos, cubismo... Uh -huh. todo esa parte minimalismo, minimalismo no ya el minimalismo por ejemplo aquí nunca pasó digo eso como un tip para toda la gente eso nunca existió en México no puede no puede existir ¿Pero por, qué? por nuestros usos y costumbres o sea el minimalismo nos lo explicaban en la escuela y tenían mucha razón en la en la, en la gestal es, una, es es una persona desnuda o sea un hombre o una mujer desnudos uh -huh. es eso o sea vives con nada o sea, realmente por eso el japonés se adapta perfectamente a ello. Porque el japonés no tiene imanes pegados al refrigerador. No no, no se roba, los, <risa> no se roba los, los adornos de 15 años o de sí, bodas. Claro. No se los lleva a su casa. No tiene este fotografías en, en una mesa de fotos. No tiene mesa de fotos. Eh, fotografías de, cu de dónde viajó o de cómo ha crecido. No tiene fotos de cinco caritas pegadas en la pared. Uh -huh. No es malo eso. Es parte de nuestros usos y costumbres. Y cultura también, ¿no? Exactamente. Entonces, no podemos ser minimalistas. O sea, tendríamos que fingir algo que no somos, ¿no? Por eso la arquitectura sí, sí. no se da en México eso.
0: Claro. Que es, que bueno, ¿quién sabe? Igual y, y los tiempos cambian de una u otra forma porque justo ya hace un par de meses eh, vi un documental sobre el minimalismo, pero aplicado en la ¿No? vida. Sí. Ya en sí. Netflix. Sí. ¿También ya lo viste? Uh -huh. Y es como esta parte de que está en contra del consumismo y en Estados Unidos que se supone que es también muy consumista. Horrible. Este, pues están dando a, a, a bastante a conocerse este nuevo movimiento y pues quién sabe qué tanto lo aplique México en su vida.
1: No, igual, pues es que es vecino, ¿no? Es país vecino. Realmente no. no es como inevitable pues, el, ese tema de, de, de usos y costumbres, que lo traemos muy arraigado. Y no solo arraigado, y hasta eso lo traemos en un, a modo de un... Como un folclor, ¿no? Y ya, ya algo más regional nuestro nuestro consumismo. Entonces, sí. Muchísimo eh, más. Es, sería muy complicado. O sea, saber que rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita, realmente tendrías que enajenarte de muchas cosas, ¿no? Pues sí. Eh, si sí no, no pues no,
0: hasta no. En el mismo documental habla como de ese, empaques todas tus cosas... Y conforme vayas necesitando las necesarias, valga la redundancia, pues las vayas sacando y cuando te vengas a ver en unos dos, tres meses, vas a ver que todo va a seguir empacado, que solo vas a desempacar tu shampoo, tu cepillo de dientes, una almohada.
1: El efecto de maricondo. Sí, claro. También, que tantas cosas que se tiran, pero las compramos porque están de oferta, que sí. es este Black Friday. Sí, Entonces, sí, sí. Te digo, no, no, como parte de, de que le pidan a un arquitecto una casa minimalista... Este, les puedo decir que sí, pero no lo va a lograr si sí, ustedes o sea, no son minimalistas.
0: O sea, ponte que sí, sí se hace el proyecto, pero a lo largo de los años pues, va a seguir agregando cosas que va a perder completamente el estilo, ¿no?
1: Sí. sí. en el momento que ya tienes una olla de barro en la estufa, <risa> ya. O sea, ya se acabó el minimalismo. Pues sí. ¿no? sí. Pues bueno, la verdad es que justo hace poco,
0: scrolleando en YouTube, no, te juro, no sé por qué me apareció... ...que o la entrevista sobre la casa Retazo... Sí. ...y, este, y se me, me llamó mucho la atención... click ...y ahí te conocí... Y, eh, ...dijiste muy buenas frases sobre... ...sobre Kalach, me parece... Ah, ¿sí? Sí. ...que sobre las casas sobre interés social... ...y que la mayoría de las, ese tipo de casas son en México y...
1: ...sí, todos, casi todos vivimos en y una casa este, social...
0: Y, ...y me llamó mucho la, la atención este... ...pues todo lo que, lo que hace el estudio apalusa Vi su canal de, de YouTube, los vi en Instagram y dije, wow, qué padre. Y ya lo, eh, viendo la dirección de Instagram veo que es aquí en Tux, ¿verdad? ¿Sí? Y que se están haciendo muchas cosas de ese estilo que igual y creo que la arquitectura ya está agarrando fuerza ya, ya hace buen rato aquí en, en Tux, pero pero pues poco a poco, ¿no?
1: Sí, la, la, generar una, una arquitectura que brinde identidad al sitio y que se identifique con el usuario, es, es, es lo más complicado, ¿no? Y, y que sea del, al momento, ¿no? Esa, esa arquitectura. Se puede decir que nosotros hacemos este tipo de arquitectura contextual que respeta el entorno, pero con las necesidades del siglo XXI. Sí, sí, sí. Y sí, ahorita ya, ya, pensamos, ya pensamos en un estudio disponible para temas de Zoom, ¿no? Eso no existía antes. ¿Y, y cómo va cambiando nuestros usos y costumbres, también la arquitectura debe cambiar, porque para nosotros el cliente principal pues es, es, es uno, ¿no? Es, es un ser humano sí 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 esa parte es la que eh, eh, es la que deberíamos como entender nosotros como arquitectos cómo es que que cada, cada persona tiene sus necesidades cada cabeza es un mundo entonces si los en casillas en casas de interés social pues obviamente no van a estar contentos porque no es igual ¿no? la misma casa es esta está del mismo color mm. y cuando llegas tú la pintas a tu color para que se distinga no sí
0: sí sí. Sí, que es lo que más típico. O se hace que. Retomando un poco justo eso. Eh, creo que por YouTube, mis redes sociales, nos han inculcado una imagen no mm, muy diferente a lo que realmente es la arquitectura. Justo eso me gustaría tocar ese tema contigo por cómo en YouTube un tiempo, y creo que hasta ahorita se sigue estando muy de moda estos blogs que hacen este, pues influencers de casas para vender. Pero como si te pones a pensar, ponte, del millón de personas que vieron ese video, igual y el punto cero puede comprarse una casa así, ¿no? Sí. Y como que nos quedamos con ese feeling de ese tipo de arquitectura y queremos algo así, pero de plano no se puede hacer algo así por el entorno, por la sociedad, por el, la economía que sí. se tiene, ¿no? Sí, es... ¿Tú qué opinas de eso?
1: Pues es una manera de aprender. Eso sí, como comentábamos al principio, ¿no? Hay, hay, hay de todo en estos medios, en estas redes. Y una de ellas es aprender... Incluso puede servir de meta hasta donde quieres llegar, ¿no? Porque dices... Eh, no tengo una intención de la vida. Ah, yo quiero una... Yo quiero una casa como la que está poniendo el chavo. En este, uh -huh. Que vale, no sé, 10 millones de dólares, ¿no? Entonces, la meta es conseguir 10 millones de dólares. ¿no? Aunque tu visión sea la casa. Eh, es, es bien complicado. Y lo que sí es de reconocerse... Es cómo les dan chance de poder entrar a, la, a ese tipo de casas. ¿Por qué? Porque las personas que son dueños de esas casas, eh, pues los familiares, los amigos ya la, ya ubican eso, ¿no? Uh -huh. Entonces ya, ya, te, ya te pone como en un punto visual, ¿te acuerdas del efecto de la Casa Blanca? La no. Casa Blanca de la Gaviota y de Peña Nieto. Ah, sí, sí, sí. ¿Sí? Entonces, eh, alguien la, la subió, subió esas fotos, de hecho estuvo en una revista y mencionaban pues, que era casa de, de esta señora, de la actriz, me acuerdo Rivera, la que era primera dama, ¿no? Y pues fue un problemón social, por decir, oye, pero si no alcanza para eso, ¿no? ¿de dónde la sacaste? Entonces, pudiera generarse ese tipo de polémicas, ¿no? Que
0: normalmente, por lo que he visto, son casas que, que hacen los videos para que se vendan, ¿no? Y todavía te pasan precios, y hasta la inmobiliaria que, que la está vendiendo, pero pues es esto de querer como que... No sé cómo se llama este efecto. O se me fue ahorita el nombre como de visualizarte en esa casa, ¿no? De que wow, o sea, ni siquiera te imaginas que hayan casas de ese precio, pues en, en Lomas, por ejemplo, o en, oh, sí, o, ahí en están. o sea, te empiezas a impresionar o en Cancún o en claro. Querétaro y te empiezas a ver como que wow, o sea, está, está muy cañón esto, ¿no?
1: Sí. Y, y los precios son los que más te vuelan a la cabeza. Y que es una casa, es una casa para vender. Uh -huh. O sea, todavía son más caras las casas de la persona que uh -huh. tiene ese dinero. ...y que quiere algo para él. O sea, llegar a algo tan exclusivo... ...pudiera ser más alto todavía, ¿no?
0: Sí, ¿verdad? Pues sí, justo justo hace poco... ...estaba viendo en una de esas casas... Eh, ...uno de esos tipos... ...un espacio como este, pero... ...donde el piso era una... ...era... este ...estaba lleno de, de
1: mantarrayas.
0: Era okay. una como... ...es que no era como piscina, pero tampoco era como...
1: ¿Es como un cristal
0: que traía un espejo de agua? Uh -huh, sí, justo. Y un había mantarrayas. Y se me hizo como que muy exótico que hubieran mantarrayas.
1: Sí, yo, sí es, es que ya tienes el recurso necesario para el veterinario o no sé quién se encargue de darle cuidados a, a estas especies, ¿no? Porque de eso ya no, neces, no solamente necesitas la empleada, la empleada de servicio ¿no? el sí, empleado no. de mantenimiento, sino un cabrón que esté sí, ahí. le sale, sí, que les <ríe> sí, alimente y ¿no? todo. Sí, sí, a veces uno, digo, lo hay. O sea, lo hay, el problema es a veces es el tiempo. La persona que está dedicada a conseguir esta cantidad de recursos, pues no está pensando en cómo cuidar eso, ¿no? No, pues eso imagínate. Genera como que un poquito más de. Es show, al final es algo que quieras mostrar. Entran. Este, estos potenciales en. Estos prospectos en potencia serían, no sé, árabes, por ejemplo, ¿no? Están acostumbrados a tener animales exóticos, que uno más, pues es. Para, para los es que invitados. Regresamos un
0: poco al inicio, ¿no? Que es, es, depende mucho del entorno, de la sociedad, de la economía, de, de muchísimas cosas, el, el tipo de arquitectura que se ve, ¿no?
1: Sí.
0: Pero, bueno, cambiando un poco de tema, fíjate que tengo ahí una duda que, que me hace un poco de ruido sobre el estilo, ya comentamos un poco ahorita sobre el estilo de cada arquitecto, sí. de cómo con un artista pues sí se nota mucho. Este, los cambios que hay dentro de la vida por ejemplo, con un pintor igual y ves 10 años atrás y este y el pintor dice neta, yo hacía eso sí. ¿también pasa con un arquitecto? ¿o claro. siempre mantiene su estilo?
1: no, lo, lo ideal es que no mantuviera su estilo ¿que no? no, 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 no debería ¿por cuestiones del entorno? ¿del por... terreno y todo eso? exacto, el usuario, el sitio y el objeto tienen que ser diferentes sí, así ya. te lo pida la misma persona cinco años después Debería ser otra cosa. O sea, así te lo pide el otro día en el terreno al lado, debe cambiar en algo la cuestión del análisis del sitio.
0: ¿Y qué pasa entonces con estos arquitectos que siempre mantienen un mismo estilo? Los grandes arquitectos, por ejemplo, Barragán, que sabes que ves una foto
1: de alguna casa de él y, y sabes que es de él. Barragán tiene, hasta donde están registradas, creo que son más de 50 estrategias de iluminación natural. Uh -huh. Dicen que son como 300 pero así estudiadas, escritas, son como 50 y tantas. Pues ya con eso tienes para hacer, ¿qué será? 50 casas? Así tenga el efecto del color, cada casa tiene un efecto de iluminación y de estrategias espaciales. No es la misma casa. Yo también visité algunas uh -huh. y si no, no te... No sé, pudiera ser lo mismo, pero tiene un efecto diferente con el tema de la iluminación... ¿Sabes qué pasa? Que utiliza los mismos materiales, eso sí, pero no la, mis no la misma capacidad de manejar la luz natural. O sea, ya se escucha medio como de mago, pero sí o sea, sí tenía él esta sensibilidad de saber dónde que quería que pegara la luz para llegar a cierto punto. Sí, sí, sí. Entonces eso ya hace a una casa diferente o a un oh. giro diferente, porque tiene un rancho, por ejemplo, uh -huh. en el que sí el espacio se abre completamente, a diferencia de sus casas que son tipo núcleo, ¿no? Tú vas a las casas de él, las casas es para que pasen desapercibida completamente de la calle. Entonces, eh, cuando llega... El trabajo de él es interiorismo y luz natural. ¿Sí? Y sí son, son... Llegan a ser diferentes, pero siempre cuadramos el tema color rosa, el amarillo, el azul, la loseta de barro rojo y sí, claro aprovechar que... las azoteas. O sea, esos tres están básicos en casi todos sus proyectos. Pero la luz no. Hoy tú tienes... ¿Algún top de arquitectos con los que te hayas
0: inspirado para encontrar tu estilo? ¿O crees que todavía lo estás buscando? ¿Cómo crees que ahorita está tu estilo?
1: Te, hay manera de, de seguir arquitectos por el lenguaje que tienen y, y cómo pueden funcionar al sitio, ¿no? El usuario a veces dice, oye, eso no me lo esperaba. Eso está genial. Uh -huh. Y dice, si, mira, lo tomé de este... Fue un extracto de esto que tropicalizándolo funciona bien, ¿no? Podría ser esa opción. Yo alguna vez le hice la pregunta a varios compañeros... ¿Qué arquitecto desearías que te diseñara tu casa? Entonces, los, pues, nos ponemos en jaque, ¿no? Porque entra el ego. Esta cuestión es artística. Y todo artista es, es medio egocéntrico en igual esto, otro, ¿no? ¿no? Sí, igual. Entonces, eh, para mí, algo que es, es, llega a ser constante en un principio... Bueno, admiro todavía el tema de Mauricio Rocha. Es mexicano. Uh -huh. Que ha tenido varios, muchos, muchos trabajos muy, muy interesantes. Pero también está Kalach con el tema del emplazamiento y toda la, la vegetación que él trabaja, que es algo así. Entonces, como, pareciera que él primero piensa en el paisajismo, después en el, en el área construida. Sí. Y de ese tipo, al trabajo de la, de la luz y la materialidad, están y Veiga, que es, es italiano-español, si no mal recuerdo, y Peter Sumtor. Los japoneses, si me laten mucho... Pero se me hace muy utópico para el sitio. Así como te decía hace rato, Para México. ¿no? Sí, ¿no? O sea, es, es realmente hacer una casa de concreto en Tuxtla... ...es venderles un sartén caliente a las personas... ...porque es transmisión de calor segura, ¿no?
0: Sí, es bien difícil, ¿no? Sí. ¿Y qué, qué pasa cuando el, el usuario es muy necio... ...y a fuerzas quiere como algo así? Eh, Supongo que te pasa muy seguido, ¿no?
1: Que... Sí, ya no los aceptamos, realmente. <risa> sí, antes... Eh, igual mencionaba me acuerdo el arquimario eh, es, fue ma es maestro en, en, la, en la autónoma fue maestro y decía es que hay unas hay proyectos o sea pues pensando en las obras no claro que haces para poder expresarte si quieres hasta artísticamente pero pues va, va en sociedad eh, con el cliente no claro el usuario sí, sí, sí. sabe que sabe por dónde va pero hay otros hay otros proyectos que los tienes que hacer para comer Sí, entonces... Que normalmente se hacen
0: iniciando, ¿no? Creo que cuando ya tienes una carrera detrás y un nombre, ya te, ya te puedes freciar un poco y como decir, ¿sabes qué, bro? Pues no le entro a este proyecto.
1: Son, es la meta donde tú te fijas. O sea, si tú dices, yo quiero realmente dejar un lenguaje diferente, o sea, que sea reflexivo al espacio, ya, o sea, ya te depuras de ese tipo de gente. Sí, si sí, lo, sí, Si tienes, o sea, hay la necesidad de decir, no, necesito el trabajo, porque pues tengo familia, tengo un equipo de trabajo que uh -huh. mantener... Que venga lo que sea, nada más no lo publiquemos. O sea, eso lo hacíamos nosotros uh -huh. hasta hace dos años. Pero hay gente que me dice, oye, quiero esta casa que está aquí en la revista. Órale, vamos a analizar uh -huh. usuarios, sitio y objeto, y ¿no? Todo. A ver, va. Sí, sí coincide. Sí va bien. Nada más te hacemos estas adecuaciones porque tú no tienes, no sé, esta altura con respecto a la cocina, ¿no? uh -huh. Detalles así. Órale. O al tope financiero. que Es muy importante, ¿no? Y como que no sí. se
0: toma tanto en cuenta.
1: Nosotros preguntamos siempre al... Siempre al prospecto, o sea, ni siquiera es cliente, ni siquiera nos ha dado el anticipo del proyecto. A ese prospecto le preguntamos cuál es su tope financiero. No estamos denigrando y decir, no es el para cuánto te alcanza, sino hasta cuánto vas a invertir en este proyecto. O sea, nos ha pasado clientes que nos dicen, mira, eh, quiero invertir, no sé, 5 millones. En lugares donde dices, oye, aquí no lo merece. O sea, este sitio, no sé, te va a pasar algo malo porque no mejor buscamos otra opción mira, y, y te alcanza, con esos cinco te alcanza y te sobra y ha funcionado o sea, el cliente dice, oye, está genial donde, donde, ahora donde conseguí el lugar, el terreno ya está la casa, me siento bien, me siento seguro, mi familia y todavía me quedó un dinero ¿no? eso, eso puede ser, pero analizando, analizando al usuario si el usuario te dice, no, no te puedo decir cuánto voy a gastar, olvídate son seis meses de trabajo con él porque te lo va a estar cambiando a partir de una carta tapada que tiene que es el costo sí y te dice no cámbielo porque no me alcanza eh, súbele porque creo que sí me alcanza no o sea es, no hay tiempo para jugar un poquito o sea nos divertimos nosotros dibujando no y analizando ese para nosotros no, esto no es trabajo pero eso ya sería trabajar y hostigarse por, por un semestre completo
0: sí claro es estar jugando cambiando tiempos sí y...
1: sí no o sea, ya ya no hay ya es una parte como de capturista que también hay muchos arquitectos así. Ya. Si tú dime cómo quieres tu casa, yo te la hago igual. Pero esos son constructores. Van por la obra, no van por el proyecto.
0: Ni por el diseño, ni por... No es les que, mueve nada. Es que sí, yo siento que hay, hay, un, hay un... Hay algo ahí que normalmente muchos se pasan por alto, que es la parte de, de la sociedad, ¿no? De cómo... Cómo el ser como un arquitecto de sociedad, de cómo tener en cuenta hasta la banqueta. Me acuerdo que en esta entrevista que te comento, mencionabas mucho de cómo la, la banqueta no nos pertenece y la banqueta es, que es parte del, del, de sí. la calle y cómo es, es del diseño es para los de los que los ven desde afuera. ¿ven? Sí,
1: el interior es para el sí. usuario y la fachada es para el peatón. Eso me llamó mucho la atención
0: sí. y me gustó mucho esa, esa frase.
1: Sí, y nos volvemos peatones. Hace, hace El fin de semana me hizo una cliente, es que yo también voy a ser peatón cuando vaya a entrar a la casa, ¿no? Así que quiero ver algo más de carácter. Y dije, Ay, si sí lo estudió bien, ¿no? Lo que, le, lo que escuchó en, en, en YouTube. Pero le digo, sí, o sea, eso va a funcionar siempre y cuando lo adaptemos a el tope financiero, ¿no? Porque a veces es que yo prefiero invertir mayor recurso económico para lograr un confort del usuario al interior de la casa que al exterior. ¿Sí? O sea, no, no hacer fachadismos. Y con ese tipo de usuarios ya no trabajamos. Ya nos tocaron dos. Mal. O sea, mala experiencia. Gente que dice, mira, no me va a alcanzar la lana, pero tú hazte la fachada. Ahí veo cómo vivo adentro. O sea, sí. ya, no sé, dejo pintado un baño y un cuarto. pero la fachada sí? sí. ¿Qué quiere decir? Y lo hicimos la prueba, ¿no? Tengo que estudiamos esa cuestión gestáltica, ¿no? Uh -huh. Casi como hacer experimentación. ¿Y qué quiere decir? Precisamente, este usuario, esta persona, se, se, se desarrolla así en sus círculos sociales. Aparenta ser alguien que no,
0: en pero un grupo eh, de que sí. Pero hasta dónde llegan, ¿no? Sí. O sea, imagínate cómo afecta a algo psicológico a, a,
1: a niveles tan grandes como es su, su vivienda. Sí. sí. Sí, le decíamos, ¿por qué no terminamos bien el interior? No tiene caso dejarte una fachada increíble, ¿no? Tenía un carro muy padre. Uh -huh. Es de los que por ahí mencionaban algunos comediantes, ¿no? Es ¿Para qué tienes un Camaro si vives en calle de terracería, no? sí. Y, y, y así, era, así sucedió, así lo tenía. Entonces... Que eso está muy marcado aquí en México, ¿eh? por eso yo creo que es un chiste. Porque... Por eso te decía que no existe el minimalismo, porque eso es lo esencial. Sí. Es, sí. Es, parece, sí, parece chiste, pero es anécdota, como bien dicen. ¿no? Sí, verdad. <risa>
0: sí. Es que es chistoso, pero pues sí, es cuestiones ya más socioculturales. A lo que es parte de nuestra identidad casi, casi, que está mal, es, es de imagen, que sí pues, se de debería imagen. cambiar. Pero eso sí es parte de... Y que creo que se marca muchísimo más en, en niveles sociales. más Un poquito más elevados. Sí. El, el quedar bien. El, el quedabiendismo. Como bien se dice.
1: Exactamente.
0: De que... Pues tener una fachada. El, el, es que al final es la primera impresión de tu casa, ¿no?
1: Sí, porque no te nunca te va a invitar a su casa. O sea, vas a pasar y decir... Mira, esa es mi casa, bro. Pero no, no puedes entrar porque está todavía en... Veremos si se acaba o no se acaba, ¿no? Claro. Y lo que sucedió es que, pues, nunca le alcanzó para pagarnos. Entonces, después de esos dos, pagamos un curso muy caro para decir cómo no trabajar con este tipo de usuario Y dejamos esa parte, ¿no? Nosotros, en ese momento, hacíamos obra. O sea, hacíamos, hacíamos la obra del, de ese proyecto, ¿no? Que diseñamos. Uh -huh. Ahorita tratamos ya de no hacerlo tanto porque lo trabaja mejor un arquitecto constructor. Tenemos, o sea, están en el despacho, están en el estudio, pero hasta trabajan, lo hacen con mejores precios, y con mejor calidad. Entonces funciona mucho mejor de esa manera.
0: ¿Cómo, cómo se dividen los proyectos ahí dentro de la, del estudio?
1: La primera es la prospección. Uh -huh. Lo que ves en redes, entonces ya tú te vuelves como un prospecto ahí en potencia. Estoy seguro que más adelante quieras tú hacer tu casa, tu estudio, un loft, un taller, una casa de estudio. Uh -huh. Es decir, bueno, los primeros que tengo en mente son los de Palusa. O sea, esa semillita ya la sembramos a partir de que estamos platicando ahorita, ¿no? Sí, claro. Y, eh, y esto va a suceder con, con, más, con más gente, ¿no? Que nos va, nos va siguiendo. Entonces, esa prospección, ya cuando entra la duda de esta persona y se comunica con nosotros, estoy en la parte de gerencia todavía, ¿no? ¿Cómo, nos, cómo se va a contratar? ¿Se vuelve un cliente? Ahí sigo yo. La cara no me ayuda, pero yo soy el que vende, ¿no? Y tengo que eh, hacer este análisis, este estudio del usuario el sitio y cómo va a ser el objeto. Y entra la parte del el concepto. O sea, yo desarrollo la, el, el tema del concepto y cómo va a funcionar, cómo se va a ver a, a un nivel eh, de bocetos. Uh -huh. Entonces pasa por los arquitectos que se dedican a la expresión gráfica, representación gráfica, estos temas de renders, modelados sí, sí, virtuales, sí. para que sea más fácil y lo pueda ver el cliente. Ya tengo clientes que le hago tres rayas y ya entienden lo que vamos a hacer. Eso está padrísimo. Pues sí, sí trae que, mucha visión. Sí, y confianza, sobre todo. Es decir, no, esto no me va a entregar algo raro. ¿no? O sea, ya, ya sabe cómo soy, no me va a entregar un experimento. Claro. Entonces, eh, entra esta parte de la maquila. Hay otra que entra a la representación de la planta, del plano, que tenga todas las medidas correctas. Ya una vez entregado y si se acepta, entran las ingenierías. El que calcula el, la cimentación, la estructura, es un ingeniero civil. Uh -huh. Y está especializado solo en eso. Él no diseña, no dibuja, solo se especializa esa parte. Así que le da, la, le da todo esto que te comento se lo informo al cliente. Es decir, mira, mira hasta dónde, dónde va caminando todo tu recurso, toda tu inversión, porque es el patrimonio lo que le vas a invertir. ¿no? Entonces, a partir de que te gastas, no sé, 300 mil pesos, ya es, o sea, ya es un ahorro fuerte. Sí. Como para que se vaya a cuartear al primer terremoto. Y ya hablo de terremotos, pues tuvimos 8.2 grados. ¿no? Sí, sí, sí. Que en algunos dicen que era, era más, pero por cuestiones legales, convino dejarlo en 8.2. <risa> es, esta parte, ya una vez teniendo el tema de ingeniería, todo el proyecto ejecutivo, hay alguien también en el estudio que se encarga de la gestión eh, con temas municipales. Porque debe estar este, al, al 100 con esa parte sí, legal. Sí, sí. Y de ahí viene la etapa de la obra de donde todo el proyecto va completo para que el presupuesto de obra vaya completo y adaptado al tope financiero que ese, ese cliente definió. Entonces ya no se puede mover. No le puedo decir, mira, tú tenías un millón, pero el proyecto salió de dos. Gracias por habernos pagado, quédate con este rollo de papeles muy caros, ¿no? Que no te va a servir de nada. No, tiene que estar bien adaptado. Sí, que toda una
0: orquesta que hay que dirigir.
1: Sí, al final es como hay una coordinación. En este tipo de. son multidisciplinarias. Entonces no, no puede. tal vez sí si lo. sí, sí, hay muchos, ¿no? que acaban haciendo. Hacen, el, hacen esta gerencia. la prospección, la gerencia. hacen el proyecto. ellos mismos desarrollan los ejecutivos. no sé cómo. no sé con qué valor lo hacen. yo sí sé cómo lo hacen, pero no sé con qué valor lo hacen. y todavía hacen la obra. y todo ese proceso se lleva nueve meses. entonces. ¿cuándo tienes el otro proyecto? ya el siguiente año.
0: No, y que se supone que eso es lo
1: menos tardado, ¿no? Entre comillas. Sí, y bien hecho. Uh -huh. Te pueden entregar algo en dos meses, pero pues ya ves tú si sí le inviertes esa lana a ese proyecto, ¿no? Sí, ¿no?
0: De todos modos, yo... sí, pues ya gastaste, ¿no? Sí. Y ahí es donde pues para muchos
1: les duele el codo. Sí, sí, sí. Yo les digo a los clientes siempre, eh, los cambios en proyectos son gratis. Los cambios en obra son los que sí generan. Ya son miles de pesos. O sea, son cinco mil pesos mover un muro. Claro. Y entonces, mejor que ya vaya planificado en un proyecto.
0: Sí, que oye, por cierto, este. Sí, te tenía una pregunta. Viendo eh, sus redes, creo que es algo que. que se nota mucho tanto en YouTube como en los proyectos que muestran, que es esta parte del interiorismo y me gustaría preguntarte el por qué lo marcas tanto.
1: Eh, la parte del interiorismo, para nosotros, como lo comentamos hace rato, no es decoración. O sea, no, no nos puede. No nos puede marcar la esencia de un espacio, un accesorio, ¿no? Como esto. Es, es más el entorno, la atmósfera que estamos presentando. Y obviamente hay una propuesta de cierto mobiliario que se pueda adaptar a lo que se está generando, ¿no? O sea, a esto yo le meto muebles de, no sé, mueblerías comerciales y no, no, no le va a ayudar. ¿sí? Necesitaría algo, algo hasta cierto punto que no sea tan protagonista. Porque para nosotros precisamente el protagonista es el usuario, somos nosotros. Por, eh, aquí, digo, esto por el, el hecho de la, la buena idea de, de hacerlo aquí en un espacio así, es de que es el lenguaje, ¿no? ¿no? No les voy a mentir si, si aquí no hay un solo color. O sea, la, el verde de las plantas ya viene así. El barro o sea, no es un color, es un, es, una, es un tono natural de la tierra, ¿no? Tal y uh -huh. como viene. Eh, no, o sea, no hay, somos nosotros ahorita los protagonistas de este escenario y, y tratamos de hacerlo de esa manera que la casa se vuelva un lienzo blanco para el usuario que se quiera adaptar a ella ¿no? porque precisamente esto es una casa en, una casa en, en venta, para venta así que es, es dejar este, este espacio versátil eso sí, con la cocina ya puesta para decir nada más traigo mi refri este, algunos muebles y esto es, es suficiente con eso no ya tú le pones el imán al refri Sí, 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 que es... por,
0: si nos están escuchando en Spotify no están entendiendo de qué estamos hablando, <risa> sí. pueden oh, irse a YouTube y ver un poquito claro. de, de la casa de donde estamos ahorita.
1: Es cierto, sí, es, es, es generar una, una atmósfera. Tratamos de no ser tan protagonistas y no utilizar el color, tanto el color como lo hacía el maestro Barragán. Y no, para nosotros no, no es tanto eso, es ser, ser ser etéreos al espacio. Casi si la casa puede tener una especie de sensación de serenidad. De reflexión al espacio, mucho mejor para nosotros.
0: Sí, claro, que va muy acorde a la psicología del color, ¿no? Sí. Cómo te sientes y hasta, pues, más que cómo te hace sentir el, el los, los, ¿cómo se dice? Pues los sentimientos de que, ok, un negro igual y me hace sentir calor, o un beige sí. igual y me siente un, un fresco. Sí, un hay colores verde que dicen este. que te dan
1: hambre, ¿no? Sí, sí, sí. Pero no siempre quieres comer. Sí. Entonces no puedes poner eso en, en tu cocina o en tu casa, ¿no? Es... es yo, yo creo que se, se va un poquito más... O sea, la psicología del color se ayuda mucho en un tema... Tal ¿Qué? vez enfocada al giro. Al giro. Okay. O sea, un restaurante que hablemos, por ejemplo, de ello. Una biblioteca. Sí, funciona muchísimo el tema del color. Cuestiones indicativas, obviamente. Oficinas también. Pero... Ya los tiempos han cambiado bastante. Ya, la, antes de que sucediera ese tema de la pandemia, ya no la casa de se volvió un dormitorio gigante en el que solo la, la disfrutaban los fines de semana porque ahí te la pasabas en la oficina en, encerrado. Por eso hay tanta construcción de oficinas, coworkings que eso, eso eso no existía antes. Era una vecindad para ir a trabajar es eso, ¿no? Como uh -huh. el co-living es una vecindad. Eh, ahorita hay que regresarnos. O sea, y en dos años te dijeron, no, ya, olvídalo. Regresate a tu casa, consigue un buen internet, un buen escritorio y una, una compu para trabajar desde tu casa.
0: Y es lo que necesitas.
1: Sí. Para allá. trabajar. Sí, oye, pero tengo niños. Sí, también necesitan eso. O sea, adapta eso. O sea, ya sé ya se que o sea, tal vez el virus se, se, se pueda controlar, ¿no? Por temas uh -huh. de salud, de vacunas. Pero ya, no, o sea, ya entendimos lo fácil que puede ser aprender o trabajar desde casa sin necesidad de tantos metros cuadrados de instalaciones y mantenimiento para recibir personas. Pues eso ya se quedó. Se puede ir el COVID, pero ya el tema... No sé, el tema Zoom, Meet, todas estas, estas páginas, estos, estos, estas plataformas, uh -huh. ya se quedaron y se van para arriba y le apostaron en la bolsa. Felicidades, porque ahí estaba lo bueno. <risa> y, y hay que... Nosotros como arquitectos tenemos que entender esa situación.
0: Y que te expande mucho, ¿no? Sí. Esta parte de cómo igual... Y en unas horas después de grabar te puedes juntar con gente de Monterrey con gente de Ciudad de México y tener proyectos y nada más ir unos dos tres veces a monitorear y
1: a las nueve de la noche yo tengo una entrega de un proyecto de Puerto Escondido
0: y lo vas a tomar por Zoom
1: sí ya por Zoom el... solamente el no sé esta semana nos toca ir a Monterrey para una sesión fotográfica de una casa uh -huh. y este y a ver a un cliente nuevo que nos contactó por Instagram. Sí, o a través de, de YouTube. YouTube nos, nos ha estado sacando más del país. Del estado, perdón. En, el, en todo el país. Sí. Y es Instagram, un poquito, pero más aquí local. Más como San Cris, fuera del, del municipio. Y Facebook es más local.
0: Pues es que la verdad sí utilizan muy bien sus redes. Lo que te comentaba hace rato de cómo... Pues no sé en qué parte mi algoritmo eh, decidió ponerme una, una entrevista tuya con, sí. que te hicieron. Y empezar a, a, a averiguar el, sus proyectos, el, cómo las casas pues, ya estaban re, terminadas y no solo era el render, por ejemplo. Eso también sí, creo claro. que, que da mucho el feeling de, ah, cabrón, o sea, así, entonces así va a quedar, ¿no? Sí. Porque igual, y, o sea, creo que sí nos da... nos ayuda mucho los renders para visualizar el, el proyecto, pero mucha gente se queda ahí nomás, ¿no?
1: Sí, los renders son una guía. O sea, si, si por nosotros... Por nosotros fuera, realmente no les presentaríamos Renders a, a los clientes sí, no, no. sí, los hacemos Los tratamos de hacer lo más real posible Hasta por el material que se les va a proponer O sea, no presentar algo No sé, algo utópico Dice, Oye, pero esto parece mármol, ¿por qué no lo pusiste de mármol? Uh -huh. No, no, no o sea, es, Tiene que ser el material que te estamos diciendo ¿no? like, Se debe reflejar en la visualización virtual En el render Pero siempre quedan mejor Nuestras obras que los renders esa es una ventaja. No damos la expectativa realidad que aparece en los memes. Uh -huh. No, para nosotros siempre queda mejor la, la obra que el render. Porque hay cambios muy agradables a la, ya a la percepción en sitio del usuario. Dice, ah, oye, es que esto no me lo imaginaba. Estaba en el render. Sí, pero pues no lo visualizaba yo así, ¿no? O sea, es más... Desde esta perspectiva donde está la cámara, yo no tenía pensado que sucediera esto. O sea, sí, sí encuadré el árbol, por eso tiene este encuadre de, de pared a pared, uh -huh. ¿no? Pero no, no, no pensé en, en, por ejemplo, un voladito que le mata el encuadre que es esta cosa, ¿no? Detallitos así que solo los vas a topar hasta que estás ya en el sitio, ya es de obra negra tal vez. Y que también el usuario lo, lo percibe, ¿no? Sí. Es, nada más es como un lenguaje, pero... Hay gente que dice, es que no tienen muy bien sus renders es decir, <risa> Espérate, Luis, no tiene nada que ver eso no, o sea, no, no es, es solo una herramienta Lo que sucedía con los arquitectos de antes Me pasó o sea, la, Los renders y, y, y las, los nuevos programas que hay para dibujar Para calcular y todo, proyectos Es una caja de herramientas Nada más, o sea, te cambiaron el estilógrafo, la regla T, la escuadra Por estas aplicaciones pero lo demás, el tema conceptual, la, la sensibilidad hasta la parte artística, el trabajo de la luz natural, no lo tiene. O sea, hay simuladores, pero no te va a dar lo que es realmente.
0: Sí, el... no, definitivamente sí. cambia bastante.
1: Sí, bueno. sí. que Oye, ¿y cómo,
0: cómo nace Apalusa? Dices que ya tiene cinco años.
1: Sí, cinco o seis años, 2015. Sí, sí.
0: aprox Y pues que, que empieza en una etapa
1: algo difícil de tu vida. Sí, eh... De ser este Gómez Solorza en Arquitectos, que, se, que me dedicaba a hacer obra pública, eh, me, me ayudó mucho el tema de saber cómo construir. Yo estudio... Yo, yo me pongo a trabajar desde sexto semestre de la carrera. Me di ahí en adopción laboral con un arquitecto, mi maestro, Gustavo Acuña. Uh -huh. y, este, y él me llevaba hasta las entrevistas con los clientes, la presentación.
0: Que te va moldeando un buen, ¿eh? Oh,
1: sí, porque... Sí
0: te vas puliendo bastante. Saber
1: cómo hablar. Saber vender, o sea, eso no te lo va a enseñar, no sé, no sé, no sé, marketing tal vez o alguien. Comunicaciones te enseñan a vender, o sea, porque va a partir de la palabra, ¿no? De lo que vas diciendo, que te crean. Y ¿Sí? cómo decir, sí, está muy bien lo que dices, pero no te creo, ¿no? O sea, te, te noté de sí titubeante. Sí, sí, sí. Eh, todo eso lo aprendí con él, o sea, a, a la mala, porque también le rebotaban cosas que hasta yo decía, pero si está muy fregón, ¿por qué se lo cambiaron, no? ya cuando estás de este lado entiendes que pues a veces por no escuchar al usuario te metes en temas de egos y entregas lo que tú quieres.
0: Que oye, mencionas algo, perdón que te cambie un poco el tema adelante ahorita regresamos a lo de Palusa o que mencionas algo que, que me hace bastante ruido que es el saber hablar y el saber leer también, cosas sí. que pues se supone que entras ya en la universidad y que pues tú los das por hecho igual y escribir, eh sí. son cosas que se supone que muchos profes ya daban por hecho, pero pero pues no, mucha gente no sabe presentar un proyecto, no sabe a, a escoger las palabras adecuadas, el, todo el, el, el lenguaje corporal es bastante importante. Sí. Y como, este, bueno, es, la verdad sí, sí lo, lo, lo aprecio bastante de, de, en la escuela donde estudio, que sí este, que te enseñan, ¿no? En ello. Pero sí, hay gente que a de plano no se le da y rebota en buenas materias tan sencillas como el, el saber hablar en público, por ejemplo.
1: Y es bien fácil porque... Al menos en nosotros una presentación de un proyecto no te debería calificar el maestro. De entrada. O sea, ¿por qué Porque si yo soy, yo fui maestro, ¿no? Sí. Doy clases todavía, pero ¿por qué te voy a calificar yo? O sea, yo te voy a dar estrategias, no sé, técnicas, de movimiento, función, eh, temas de materiales si tienes dudas, ¿no? Asesorar, uh -huh. guiarte. Pero cámbiale aquí, muebles, esto y toca. esto. Espérate, ¿por qué? o sea, ¿pero por qué lo haces? no, porque yo tengo la experiencia así pero yo no soy, yo nunca voy a ser el cliente entonces necesito, es bien fácil ahorita estamos haciendo un ejercicio con unos alumnos que no les he mandado la información ya se lo voy a pasar este, decir, oye, tengo un cliente y ya tengo su programa, la ubicación, el sitio todo, hagan el proyecto y ustedes se lo presentan y ya este, mi clienta la conectamos en un Zoom ahí le vamos a hacer perder un poquito su tiempo pero se va a entretener para que vea ya todo el proceso de diseño y que le expliquen tres, cuatro proyectos. Y que ella decida cuál es. Ese es el 10. Los demás son cero. En un concurso de arquitectura sucede lo mismo. Oye, cuál tienes que escoger uno. O sea, no, este, esta, esta clase que doy no es para reprobar, ¿no? Pero sí para que entiendas por qué fue lo que le gustó a, a esa clienta. Claro. Y que los demás entiendan. Ah, sí me hizo falta eso. O que digan, no, pues cómo le iba a atinar, ¿no? Si no tenía esa información. Perfecto. Pues ya sabes que necesitas más información. Nosotros concursamos mucho. Hacemos mucho concurso arquitecto. Está muy
0: interesante eso, ¿eh? Porque también creo que ahorita lo, lo, lo estoy analizando bastante la parte del, del por qué no debería calificar tanto un maestro es porque te acatas mucho al estilo del profesor, ¿no? Siento que en, en mi, en, dentro de mi, de mi carrera... Eh, mis clases, por ejemplo, que eran muy artísticas, que te enseñan de una manera que es completamente el estilo del profesor. O sea, claro que te enseña reglas, te enseña diferentes estilos, pero al final va influenciado por el estilo del su profesor, ¿no? Su percepción, su vivencia. Aunque sea inconscientemente, el profesor está dejando esa cierta chispa de él, sí. ¿no? Y como cuando sales de la carrera empiezas a hacer un poco del estilo porque así te enseñaron que está bien y si no está fuera de eso, pues no está bien, ¿no? Y el cómo empiezas a, a ver otros proyectos de gente... Pues cualquier tipo, ¿no? Y dices, esto no está así porque... Esto está mal porque no me lo enseñaron así. Esto se tiene que hacer así. Y el cómo explorar otros estilos... te puedes, este Y verlos incorrectamente... Pues te puede cerrar mucho en una sí. única visión, ¿no? Eso eh, es es lo bien que complicado, ¿no? Y es una línea bien difícil.
1: Imagínate que nosotros enseñáramos solamente como diseña Palusa. Cuando crecen esos chavos... Pues no van a tener mucho trabajo Porque si alguien quiere un proyecto de Palusa Va a contratar a Palusa, No va a contratar algo que se le parezca a Apalooza, no Invertir el patrimonio, una lana sí. a Algo que se le parezca ¿no? A un, un, ¿cómo se le llama? Un genérico del diseño de Apalooza o sea, no, no, le, no nos conviene a nosotros Dejar ese tipo de generaciones Sino dejarlos con una mente Más creativa, más crítica Pero hacia ellos Entonces, Yo optaría por esta parte porque han salido generaciones también que se lo pasan criticando nada más en redes y cuando no han ni siquiera parado un solo ladrillo con mortero, cemento, arena, ¿no? O sea, esa, es la otra, esa es la otra cara. Siempre pasa eso. De cómo, ¿eh? cómo le abres la mente a un alumno para que sea crítico, pero le dice, hey, pero para ti. O sea, tú, Cuando tú veas, un, te toque una oportunidad, no cometas ese error que estabas a punto de escribirle en público a, esa, a ese arquitecto que subió su proyecto, ¿no? Y pues hay muchos que no lo entienden, se van, se van clavaditos a estar fregando, ¿no?
0: Claro, ¿no? Y es bien difícil recibir críticas constructivas, ¿no? Siendo que no estamos tan acostumbrados sí, a eso.
1: Es que te las tiene que dar un, ahora sí un crítico. O sea, es más, ponle que ni siquiera construya, pero que se dedique a la crítica. Y que te diga, mira, esto va por esta situación. Es bien complicado porque en, en alguno de los tres puntos tiene que fallar tanto el arquitecto como el crítico. Decir, oye, ¿por qué hiciste la Casa Rosa? La verdad yo no quería, pero el cliente pidió. O sea, ah, pues, ¿qué decir, no? Pues el cliente quiso. <risa> el que paga, manda. Sí, claro. ¿Sí? Entonces, ahí es donde empieza. Mucha gente nos pregunta, oye, ¿por qué pusiste este material así? Y justificamos todo. Eso sí, nosotros tratamos de hacerlo, ¿no? Para el cliente y posteriormente para lo que queremos representar, no lo que hacemos. Pero sí. siempre hay alguien, como este meme, ¿no? Que te dice, vende única playera talla M color rojo, ¿no? Y todos te escriben, ¿no tienes grande? <risa> o sea, no tienes verde sí ya, o sea, ya dije ¿no? Ya, ya es solo eso ¿no? sí, sí, sí
0: que, que ahorita analizando un poco todo lo que dices creo que, que aunque sí es considerado todo un arte todo esto de la arquitectura pues creo que si sí te acatas muchísimo a lo que el cliente pida ¿no? claro que no pasa con otras áreas y ramas del arte porque por ejemplo me ha tocado ver películas donde no entiendes nada pero si el director quiso poner los créditos en medio de la película hace poco vi una película así que se llama Climax <risa> no sé si la ubicas, No. es de unos bailarines donde empieza con el final y, okay. a, y a mitad de la película por sus huevos, del director agarra y pone los créditos en medio
1: es el papá de Christopher Nolan o algo así
0: <ríe> es este, ay se me fue este, este director que tiene películas bien fumadas okay. y, eh, y la película trata de, de una historia de unos bailarines que alguien agarra y, y mete gotas de LCD y se empiezan a volver locos, o sea tuvieron una sobredosis y se empiezan a volver locos y mueren todos por so por sobredosis y por cosas que hacen, pero a lo que voy es cómo en esta película toda la narrativa, cómo se maneja, pues él la quiso manejar así, ¿no? Y se respeta, ¿no? No es como que tiene un cliente de que le está diciendo, ¿sabes qué quiere hacer una película, ¿no? Claro. O cualquier otra del arte, ¿no? En otra rama del arte, ¿cómo hacen lo que los que. Los,
1: Sí, tú haces eh, como un artista plástico, hace lo que le sucede, su experiencia vivencial, reflexiva, perceptiva, la refleja en esculturas, en pintura, y hay gente que se la compra. No nunca tuvo el cliente, ¿no? Él la, él la pasó bien, la pasó mal un verano, lo va a materializar en pintura o en escultura, y a ti te va a dar otra sensación. Hace poco vi un, un maestro, Héctor Herrera, en Baja California, Fui a su taller, me lo mostró un amigo. Tiene unos corazones, corazones, no, no los del San Valentín, sino el, 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 el órgano Ajá, tal. Literal. Eh, eh, sí, en, en escultura, en barro, en barro rojo cocido. Se ve genial, otros en varios colores. dijo, wow, vamos, pues está padrísimo, ¿no? De ahí tenía como, no sé, como ocho en hilado, ocho, dos filas de ocho. Y se veía mejor todavía, ¿no? Pues ya no es que te va a vender uno, o sea, son caros. ¿Pero qué estaría pensando, no? ¿Por qué hizo eso? ¿no? ¿Dónde, ¿Dónde vio Grace? ¿no? ¿Ganatomy o algo así? O sea, ¿qué, qué sentía, no? O sea, yo lo quiero comprar porque se ve genial, lo había dejado por acá tal vez. Pero no es lo que él pensaba, ¿no? En una casa no sucede eso, en la arquitectura no sucede.
0: ¿Nunca? O muy raro el caso.
1: Es que tendrías que hacer la. Como la, al final la arquitectura, pues yo lo veo como. Es un arte que requiere de múltiples técnicas para adaptarse a las necesidades de un usuario a través del sitio, reflejándose con el objeto. Pues si falla una de esas tres, ya no es arquitectura.
0: Pues igual que puede llegar a pasar cuando tú mismo eres el, el, el usuario y el arquitecto, ¿no?
1: Ese es el peor usuario, el arquitecto que diseña su casa.
0: Tú, a ver por qué.
1: Porque, ¿Crees que pasa como en el médico que no sabe lo que tiene? Pudiera ser, pero también ahí ya te analizan. O sea, ya te sacas un estudio y te dice... Es apéndice. No es... No es esta almonela, ¿no? Ajá. O sea, ya te dice algo. Aquí no hay cómo te hagas un análisis... De algo para que te lo defina a través de la ciencia, ¿no? Es decir, ah, sí, quiero dos recámaras. Ah, sí, quiero trabajar en mi casa. No, 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 pero quiero mi estudio. O sea, y la gente que va a estar en la oficina... O en, el, o en el estudio... O en la casa... O sea, sí tienes que aterrizar muchas cosas. Y como somos... Somos como un catálogo de materiales, de necesidades y, y, y de entornos que nos han pasado. Entonces, hay, hay grados en los que podemos resetearnos, ¿no? Por eso me nació esa, me surgió esa idea de decir, bueno, ¿a qué arquitecto contrataría yo para que me construya mi casa? Yo he hecho proyectos para arquitectos que uh -huh. construyen y que diseñan. Pero ellos me dicen, no, es que no me gusté. Mejor házmela tú. ¿Y tú a quién contratarías? Localmente, principalmente localmente. Por lo que yo estaría buscando algo que se arraiga al sitio, pudiera ser Macías Peredo, este, Mauricio Rocha o Calach. Cualquiera de ellos tres.
0: Que oye, por cierto, Calach, de lo poco que he visto de él, se centrará un poco más en urbanismo, ¿no? Que tiene varios proyectos ahí en Ciudad de México.
1: Sí, sí, es una enciclop que, enciclopedia.
0: Que está diseñando bastante parte del urbanismo a futuro de Ciudad de México. Y sí. Sí, es... Hay, hay un tema... Bueno, y su torre famosísima que tiene, ¿no?
1: Sí, está genial. Hay, hay un tema con él que siempre es como... No, no se le puede llamar gentrificar, sino regresar todo el, todo, el, todo el bosque que existía ¿no? al sitio. Y pues mucha gente no lo toma en cuenta, pero sí debería ser. O sea, sí debería existir lo que, lo que él propone. Al menos uno. O sea, ni siquiera todos los que él trae, ¿no? con uno para que se vea la muestra, por el hecho de, de, que no, de poder regresar el verde. Por ejemplo, en el Estado, estamos tan confiados de que somos un pulmón que no creemos que se nos vaya a acabar esto. no La gente de afuera dice, oye, es que es un pulmón. Y yo le digo, ¿en serio? Y digo, no, pues casi ya no hay muchos árboles. Es que se están acabando. Realmente los estamos tirando. Entonces, para nosotros esa filosofía, al igual que él, pero a un nivel urbano, dice, oye, si traemos otra vez el verde a las casas, si volvemos a, a, a regresar a los patios central, las casas de patio central que tenían un árbol en medio, eso le daría mayor limpieza al aire, más frescura, estabilidad en, el, en la temperatura, ¿no? Ambiente. Sí, sí, sí. Pero no es bien, o sea, no puedes obligar a todos y esa es la parte con el tema del urbanismo. Él primero se topa con política
0: y, y sociedad va. también. Es que es, es, sí lo... es un conjunto ¿no? de, sí. de trabajo en equipo que es bien difícil ponerse de acuerdo. Eh,
1: pero él, él, él sí ha podido intervenir a nivel privado.
0: Ah, sí, sí, claro. él sí.
1: O sea, En tema social, desde un inversionista privado, sí ha podido trabajar. Donde no puede trabajar es con la el... Aparte, porque este, no, no es político. Entonces, no se guarda muchas cosas. Lo que tenga que decir lo dice. Y. y... Si no, ahí estuviera él en ese punto, ¿no? Uh -huh. En el que sí sí serían aceptadas muchas ideas. Son muy buenas, muy buenas ideas. Sí, bastante. Sí he visto uno que otro video
0: este, que me llamó la atención. que pues me llamó, me llamó mucho cómo... cómo bueno, pues, empecé a investigar por la torre que tiene ahí en, sí. en Roma, me parece.
1: No sé dónde esté. Pero está el, Bueno, sus oficinas están hasta arriba.
0: Sí, 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 sí. Está genial. Y este y, y todos los proyectos que tiene Urbanismo y gran, gran arquitecto la verdad. La verdad no, no me he clavado tanto en arquitectura, uh -huh. pero en lo poco que me he clavado, pues fue uno de ellos los, los Sí, que es un leen. buen referente. sí Pero bueno, sigamos con lo, con lo de Apalusa que nos desviamos ya, un poco. De
1: decirle, vamos a entrevistarlo. <risa> El... Bueno, como despacho tiene esa, esa edad, creo, creo que hemos corrido bastante. No, no nos la llevamos muy despacito lo que estamos haciendo, pero buscamos acelerar esa experiencia. Pues yo empiezo de 30 años casi, 30, 30 31 años esto, y ya, ya estaría viejo para futbolista, pero muy joven para arquitecto, con esa edad. De hecho, tengo 36, todavía me dicen, ah, pues está joven para arquitecto. Ya no entro a ningún club de fútbol, ¿no? pero sí, sí, sí es, nos aceleró la experiencia, el hecho de estar concursando Perdiendo y ganando concursos.
0: ¿Por qué dices eso de joven para arquitecto?
1: Es que como se manejan, se maneja mucho tema de recurso del patrimonio de alguien. Entonces dice, no le voy a dar un millón de pesos a un chamaco para que me construya mi casa. O sea, por eso entra la percepción de este cliente que diga, una casa de dos millones, vamos a llamarle. Le voy a dar un millón de pesos de anticipo para que me haga la obra. O sea, el... ¿sí
0: se desconfía mucho de la edad?
1: Sí, sí pega mucho. ¿Sí? Por, la, por lo que puede ser la inexperiencia. Sí, de, de, o sea, de que no, no tienes la suficiente experiencia para poder coordinar una obra completa, ¿no? Coordinar tanta gente. Eh, por el tema de la edad, dice, bueno, tendrá vicios, no los tendrá. Yo trato de... O sea, Alguien me decía, un asesor en redes, ¿no? Me dice, aquí, o sea, México, y pues, o a Tuxla la gente va a querer hablar con el director, el gerente de un hospital. No quiere al hospital así nada más. Va a la oficina y pregunta quién es el director. Entonces, lo mismo sucede en redes. Si nosotros prospectamos en redes, te van a stalker a ti, a mi muro. Uh -huh. Y pues mi vida es, 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 es mi familia y mi trabajo. No tengo, pues ya no tengo adicciones, no tengo vicios, ¿no? Que eso era algo que, que comentaba al principio. ¿no? Mi cambio de ser... El de obra pública a trabajar proyectos. El primer cambio que hice fue entrar a un, un grupo que me ayudara en esa parte y tener un, una vida más sobria, ¿no? Enfocada a mi familia y a mi trabajo. Entonces, si ven mi muro y aparecen recuerdos de abril, de enero, de marzo, van a ver solo arquitectura y familia, ¿no? Tal vez pueda llegar a ser muy aburrido, pero para mí es lo mejor que hay y y eso también le da, le da una certeza a un prospecto de decir, oye, pues invirtamos con él, porque pues es algo más estable, no tiene problemas, ya eche ya raíz, vaya, ¿no? Yo lo sí, veo desde sí. ese punto de vista. ¿Crees que, que sí
0: fue decía. muy radical ese cambio en tu vida, de lo público a lo privado?
1: Sí, sí, claro. Sí, porque eh, la parte creativa, digamos que yo siempre ya la, ya la tenía, pero no sabía cómo enfocarla. Entonces tú sabes que una mente creativa es una mente loca. Bastante. Sí, entonces, sí. si está mal orientada esa mente, pues acaba en temas de excesos. ¿sí? ¿Por qué? Porque sufrimos de ansiedad, depresión, pero muy cabrón. Le llaman como asalto de mata, ¿no? Uh -huh. o sea, el, el, somos los futbolistas llaneros de, de la creatividad. Porque ganes o pierdas, acabas echando trago. Uh -huh. <ríe> sí, sucede lo mismo. Entonces, ¿cómo estabilizar esa parte es donde entras a una, a, a una ayuda, ¿no? Uh -huh. sí, pero sí, sí se. El tema de tener esta experiencia te digo, se acelera mucho. Me, me lo decían varios, varios clientes. Es que yo tenía mi arquitecto de base, como tienen un médico, ¿no? Así de cabecera. Pero le pedí mi casa, me gustó. Le pedí mis consultorios y me lo hizo como mi casa, pero con más cuartos. Y de ahí le pedí una casa de descanso en San Fernando y lo hizo como mi casa, pero en madera. Entonces dices, hay algo raro. Y yo veo, dice que ustedes pues, han estado ganando concursos. Han estado haciendo... Y veo que son cosas bien diferentes, ¿no? Nosotros sí. casi lo vemos igual. Pero es, veo que se hacen cosas muy diferentes. O sea, que sí es una oficina, que sí es un consultorio médico, sí tiene carácter. Y eso les late mucho claro. a, a, a los clientes.
0: Sí, sí. Que por cierto, ahorita que re regresando un poco a la parte de la creatividad y cómo los creativos sí son un poco intensos en su vida. Sí. Justo lo estaba viendo en una entrevista que le hicieron a Kanye West porque Uf. él sufre de de ay, Bipolaridad,
1: ¿no? ¿Ah? Bipolaridad Sí,
0: justo Él sufre de bipolaridad y Al grado de que sí tiene que estar medicado para estar sí. estable Y dice en esta entrevista de cómo, este, cómo la gente dice que su, su música, todos sus diseños Ya ves que tiene también esta marca de ropa Así Que es. se llama Yeezy Y todo esto, todo lo que crea él, pues es algo muy loco, ¿no? Y la gente dice, wow está muy loco todo lo que hace Pues sí, porque viene de un loco Exacto. ¿Cómo quieren que sea alguien establece? yo también estoy loco, por eso puedo crear eso. Sí. Y como pues ha tenido muchos problemas en su vida por eso, ¿no? Como un día de la nada está orinando un Grammy y al otro día está como sin nada, ¿no? O sea, sí. pero pues es un poco de eso, ¿no? Como muchos sí. creativos pues, sí están literalmente locos y pues todas las cosas que han hecho, ¿no? Es que
1: los creativos, casi todos los creativos tratan de no sentarse en una zona de confort. Pero en el momento que sientes que ya estás estable, dices, no, algo tengo que hacer. Algo me falta. Esto no es normal. No me quiero quedar aquí. Y, y eso es, es, tiene sus pros y sus contras porque empiezan temas de eh, invertir tiempo, invertir dinero, investigar. Y le estás apostando algo que no sabes si va a funcionar. O sea, sí. no, no, no estás buscando la receta de la Coca-Cola. Estás buscando algo que la rompa o que te rompa, ¿no? Pero sí es... Sí, es de arriesgue, pero vale la pena. O sea, lo, lo que vale la pena es el procedimiento. O sea, ya lo que generes, alguien te lo va a comprar. De alguna manera va a suceder. Pero es, ese proceso de cómo llegaste, eso, esa es la parte interesante. Sí,
0: sí, ¿no? Y que, que aprendas, de, Sí. Del proceso. Pues siempre le toco ese tema de los procesos. De cómo no, mi, generaciones más chicas que yo no están, a, no están acostumbradas a vivir los procesos como... Que todo lo queremos inmediato por cuestiones que nos han vendido redes sociales, ¿no? De cómo sí. todo es inmediato. Cómo hasta los videos TikTok, por ejemplo, no sí. puede durar más de un minuto. No puedes estar más de cinco minutos estar viendo un video en Instagram, una IGTV, por ejemplo. Cómo las historias son de 15 segundos máximo. Nos han vendido todo este, este trip de que todo es muy, muy rápido y muy inmediato. Sí. Y por lo tanto, pues no sabemos vivir los procesos. Y cuando estamos apenas en la mitad o iniciando un proceso, nos desesperamos y nos vamos para abajo. Pasa mucho con emprendimientos, que es bien irónico y bien incongruente el cómo se supone que somos de las generaciones más emprendedoras, pero no sabemos vivir de los procesos.
1: Sí, exacto. Son gente, gente que no pasó por el baldor, que te decían, ya tengo resultado, profe. Te dices, no, pero dame el procedimiento, cómo llegaste a él, ¿no? Sí. Y esa, esa parte es, es lo genial. El, el, por eso nosotros documentamos todo. Y eso fue lo que, lo que ven en los videos cuando voy explicando cosas. Es decir, ¿por qué pusimos este color? ¿Por qué está esta escalera de esta manera? Justificar precisamente el proceso, ¿no? Y documentamos claro. desde, desde que viene la cimentación. Tratamos de meter al usuario a una, casi como una telenovela. O sea, de, hay gente que nos ha recomendado sin conocernos. O sea, que le digo, oye, ¿y cómo nos conociste? Yo no los conozco. Me dice un amigo estando en una fiesta. Dije, quiero hacer mi casa o quiero hacer unas oficinas. Y alguien levantó la mano y dice... Oye, te recomiendo a Palo's estudio Dice, no sé qué le hacen, pero ya vi que hicieron la cimentación de una casa en talado Y de repente iba de obra negra y se veía bien. Y de repente ya terminada. Y con muebles se veía mejor. Y ya están así. Y ganaron un premio con eso. Sí. O sea, ese es un RP. ¿no? Sí, sí. Entonces, esta parte de...
0: ...documentar todo, que es súper, súper importante, ¿no? Documentar los procesos también es, es bastante curioso... ...y creo que sí. él les ha dado mucho el boom a las redes. ¿Cómo, ¿Cómo es que manejan tan bien sus redes?
1: Nos gusta meter al, al usuario a esto, a este proce ese proceso. ¿Pero tiene que mismo? ver
0: algo con, contigo de, de que te gusta el video y la fotografía o simplemente...?
1: Como una herramienta de representación... De nuestros procesos, sí. O sea, no, yo no sé temas de fotografía. No sé... O sea, es Charles, que se encarga de... Uh -huh. que, bueno, no lo mencioné en, el, en este procedimiento de los proyectos. Pero ya una vez hecha la obra, para nosotros no es solamente que el cliente esté contento, sino que nos recomiende. Sí, y dentro de ello, ya nos recomienda de manera personal, con más gente. Pero queremos que nos vean más, ¿no? Ahí utilizamos las redes sociales. Y entra... El, entra ya la, la sesión fotográfica, la sesión de video, esa postproducción uh -huh. que ven prospectos, ve la gente y dice, ay, se ve interesante, ¿no? Y fíjate que hay algo bien interesante que nos decía ese mismo asesor, este Pepe. Eh, las fotografías son bien truqueables o sea, es más rápido. O sea, la gente ya entiende que tú puedes quitarle desperfectos a, a, sí, a una claramente. imagen pero en un video no tanto. O sea, ustedes sí saben, <risa> pero en un video eh, no cualquiera sabe editar tantas cosas, ¿no? Entonces la, a la gente se les hace más tangible. Y también te, te lo mencionan por estudios científicos, ¿no? O sea, un minuto, dos minutos y ya. Si sigues explicando cosas. Es porque esa persona está muy interesada en el tema, pero tú le llegas a la gente eh, de uno a dos minutos. Sí, lo no que más. comentábamos hace sí. rato. Y no enganchas ahí, ya no pegaste con más, más tiempo.
0: Sí, pues bueno, la verdad que fue una plática bastante creativa. Creo que es importante mencionar todo esto de los procesos también, toda esta esta parte de cómo influyó también parte de tu vida en, tu, en cómo diseñas, sí. esta parte de los workflows de de, de Apalusa Y pues qué bueno que te animaste a platicar, que que compartas todo esto de tus experiencias aquí en el podcast y pues algo que quieras decir por último.
1: Pues si pueden seguirnos en, en, en YouTube, estamos en Instagram, Facebook y ahorita estamos como que levantando un poquito más en YouTube, el, el tener seguidores, el estar estar buscando dejar esta documentación en esta, en esta red nos puede ayudar bastante, ¿no?, A, los agradeceremos mucho. ¿Y que nos recomienden sobre todo? Trabajamos en todo México. Esa ya es una ventaja. estamos
0: Está, es, es bien importante eso también, ¿no? Sí.
1: Estamos ahorita en Tijuana, Monterrey, eh, Puerto Escondido, Mazunte, que están pegaditos, Puebla, Ciudad Guzmán, Jalisco, creo que por ahí nada más. Saltillo, Saltillo, Coahuila. Hasta ahí andamos trabajando.
0: Eso eso de trabajarle a todo el, todo el país se debe a lo de la pandemia y que se expandió todo por sumo ya desde, desde siempre.
1: Ya teníamos, ya teníamos bastantes proyectitos. Pero sí influyó. Se influyó más eh, YouTube. Lo único raro que hemos hecho este año, o sea, pero el año pasado fue lo de la pandemia más cabrón. Eh, lo único raro que hemos hecho este año fue YouTube. Y como es un video y explicábamos, eso hizo a la gente un poquito más. Que sí somos tangibles, ¿no? De, sí, de, sí, sí. De lograr ciertas cosas. Y sí, mucho, la mayoría de la gente nos dice, es que los vi en YouTube, como lo que te pasó a ti.
0: Sí.
1: Pues mira, aquí estoy, ¿no? Exacto. No,
0: y además que también en Instagram el hecho de que... que bueno, a mí se me complica mucho de que... ¿Qué tal? ¿Aquí estamos? Eh, en la casa tal o en el, tal proyecto. Creo que también da mucho plus, ¿eh?
1: Sí, eh, eso. O sea, de, Agarrar la
0: cámara es mucho valor, ¿eh?
1: Ese pinche arranque es lo que yo decía... O sea, hay gente que va a decir, me vale madre. O sea, yo, yo lo diría, ¿no? Yo me lo diría. Pero... Cuando... Está, o sea, ya al inicio yo hago un recorrido. O sea, con el, de hecho, los primeros videos fue una de estas cuando estaba en proceso de obra. Hice un recorrido y o decía, ¿qué quiero explicar? No? ¿Por qué de la nada se me olvidó el proceso? Pero por los nervios. Sí, 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 sí. Cuando empiezo a... Entré como mudo, o sea, sin decir nada, nada más mostrando así. Y, y pues decía, la gente no le va a entender. Sí, no, esto no, no lo va a poner una música a fondo de TikTok, ¿no? El Rasputín, ¿no? Que tenga de sí, claro. fondo. Y empecé a explicar esto ya con la casa taller que estaba ahí que ya estaba vendida y que me quedan pocas, pocos días para grabarlo. De eso yo nunca, ¿no? Entonces, incluso la grabé vacía, la tenía amueblada y no tuve el valor para hacerla, hacer el video explicándolo.
0: Pues es que es bien difícil, te digo, te digo que no cualquiera. A mí no me gusta, digo, lo he intentado, lo he hecho, pero aún así me cuesta bastante, ¿eh?
1: Sí, sí yo me, me metí a, a ver a, a los grandes youtubers, están Bueno, yo los veo jóvenes y hay gente que dice No, ya están viejitos este Luisito eh, eh, el, ¿Cómo se llama este chavo de los autos? ¿Juca? Juca se yo decía, wow o sea, ¿qué, ¿Qué están mostrando? De repente mostraron algo de su vida Hay un amigo, este, Abraham Que también o sea, él, está en YouTube de arquitectura da, da un diplomado Y por YouTube va jalando Su target son alumnos uh -huh. y es, es, Yo doy el diplomado con él Y... Y ayuda mucho o sea tiene muchos haters yo creo que en algún momento los es vamos normal. a tener sí, sí pero al final normal. es como que resolver sus dudas o si no se puede resolver adelante no que sigan pero que no nos dejen de seguir eso es lo importante que se levanten empezando en nosotros
0: pues bueno Armando, la verdad te agradezco muchísimo que hayas aceptado la invitación ti, que se haya armado esta plática tan, tan nutriente para la gente que que le interesa la, la arquitectura y, o que está interesada o por muy de fuera creo que es un primer claro. a, este, acercamiento a y pues nada más que decir muchísimas gracias si nos escucharon hasta esta parte nos vemos en el siguiente episodio
1: dale gracias, hasta luego